0: Bienvenidos a Frecuencia Urbana Este que te habla es Too Much Noise Y ando con Cristina Lowkey Que es la que hay
1: Dímelo mi gente
0: Mira, mira, ok so, eh, Yo estoy haciendo Para los que me siguen en, en mi cuenta de IG Yo estoy haciendo eh, Un día sí, un día no um, Una sección que se llama Too Much Opina Donde en los stories pongo un un post donde me pueden hacerle una pregunta y entonces al día siguiente pues yo pues le doy mi opinión acerca de la pregunta que me hacen. Entonces tengo un seguidor que de dicho sea de paso tengo una conversación súper dura que la voy a subir yo creo que mañana ya eh, no sé cuándo esto salga pero ya yo creo que ya para cuando salga este podcast en específico va a estar eh, ya en mi cuenta de eh, YouTube y en mi cuenta de IG. Pueden ver la conversación con este seguidor que se llama Offbar. Él vive por uh -huh. allá, por, por Londres. Eh, el tipo súper duro. Un seguidor que, que ha estado escuchando. Ha seguido la plataforma de Frecuencia Urbana desde hace mucho tiempo. Y pues me, me gusta de que es una persona que, que habla de la música bastante como nosotros. ¿Verdad? Y entonces uh -huh. él me hizo la siguiente pregunta que fue qué artistas yo considero que son sobrevalorados, ¿verdad? Y pues en mi sección de Tú Mucho en los Stories, pues escogí cinco artistas que yo pienso que son sobrevalorados.
1: ¡Wow! ¿Cinco?
0: Cinco. Pero que no pude... <risa> Ten cuidado, nada. te van a llamar hater. No, muchachos tú sabes. Pero está bien, yo estoy heavy, porque la cuestión es que y, 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 y por eso tomo esta plataforma para poder explicarlo. Yo lo iba a hacer aparte, pero tú sabes, ya que estamos aquí grabando los podcasts y cuestión pues yo dije, coño, tú sabes qué, déjame hacer este, este tópico, este, este concepto aquí rápido con Cristina, porque yo sé que por lo menos de uno o de dos de los que tengo en la lista, <risa> tú vas a tener algo que decir.
1: Okay. Entonces,
0: en mi en mis stories pues yo pues di mi lista de los cinco y pues expliqué que tengo que explicar la razón por la cual considero que son sobrevalorados y pues en el minuto que me da IG pues no me iba a dar tiempo. So, entonces aquí estoy escogiendo esta plataforma para entonces hablar de los cinco artistas que yo considero que son sobrevalorados en mi opinión y pues en la opinión de Cristina Loki en este caso también y Quiero hacer un disclaimer antes de seguir. Que este esta lista no estamos menospreciando a los artistas ni sus carreras en ningún modo. Entendemos de que todos estos artistas pues tienen su flow, su estilo, su manera de hacer música. Su manera de ver eh, cómo, cómo corren su carrera o lo que sea. Pero... Eh, pues solamente vamos a opinar las razones por las cuales pensamos de que son unos artistas sobrevalorados en el género. Y entonces, como ella se está dando sus <risa> traguitos por allá, yo tengo el show mío aquí Cheers. porque esto es un tema caliente. Así que, ¡salud! ¡Salud! ¡Wow! Uf. ¡Like that! <risa> no, es que esto va a estar on fire. Así okay. que, la lista que yo tengo de artistas mm -hmm. <coughs> ya lo metí, de artistas que yo ¿Qué? siento que son sobrevalorados yeah Genesis
1: okay, no okay, ok no puedo no
0: puedo ni zumbarlo ahí este la lista de artistas que yo pienso que son sobrevalorados okay. son Anuel Maluma Darel, Carol
1: G oh yeah, yeah yeah I'm with you on that
0: one <risa> Kebu. Ok, Ok. vamos a empezar por el papá, Anuel, Anuel
1: <ríe>
0: y yo sé, mira, cuando yo puse el post inicialmente yo lo puse después de la pregunta que me hicieron de Bad Bunny y lo, mm. lo hice lo hice específicamente por eso porque sé que muchas personas van a pensar que esto es hey, no es hey mi gente, eh, Sí, yo he hablado de que no soy muy fanático de Anuel, pero reconozco el potencial que tiene y pues, tú sabes, hay que admitirle que el chamaco ha llegado a unos niveles estelares, tú sabes, por, por su manera ingeniosa de ver cómo, cómo mercadea su carrera, su imagen. Uh -huh. Y pues, la música de él no es mala, único que no es mi gusto. Pero su equipo, su equipo. Su equipo de trabajo, Exactamente. So, ¿Por qué yo pienso que es sobrevalorado? Te voy a decir Yo siento que Anuel En su inicio Y lo he dicho en, en múltiples otros podcasts Anuel en su inicio Era un líder Era un líder de su generación Muchos artistas estaban siguiendo Lo que Anuel hacía Y replicándolo en sus propias carreras Para poder ser exitosos a este punto que hemos llegado en el 2020, hoy es el 23 de septiembre del 2020 hasta este punto en estos momentos, Anuel ha perdido la esencia del líder que un momento tenía eh, hemos visto como poco a poco ha sido un artista que de ser líder ha pasado okay. a seguir los trends que otros artistas imponen en vez de él ser eh, una de las personas que impone los trends o, 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 o estos pasos a seguir, la música que él está haciendo, liricalmente, conceptualmente, no está impactando de la misma manera que, pues, hacía en su inicio. Y ahora, muchas personas van a decir nada, ah, que este, todos los artistas cambian, que eso es una evolución, que si esto, que si lo otro. Sí, es verdad pero tú sabes si y me estoy dejando llevar de aquí de los últimos de los últimos temas incluyendo el, eh, el álbum de Emanuel sabes es sobrevalorado porque no siento que tiene el impacto ni, eh, ni el contenido ni el valor suficiente como lo están haciendo ver de que hace número sí de que un artista élite que hace parte de lo que nosotros aquí en Frecuencia Urbana llamamos la trinidad, eh, la santísima trinidad del género. Sí.
1: ¿Tú no crees que el álbum, Emanuel, es uno de los top five albums del año?
0: diablo no No lo puedo poner top five. Okay. No lo puedo poner top five, realmente.
1: Cuando tú dices líder, porque... Vamos a especificar eso. Porque... Está top
0: 10 pero no top five, mala mía top ten pero no, okay top ten but not top five
1: cuando tú dices líder porque cuando yo me recuerdo del Anuel del pasado mm -hmm. eh, era chamaquito sí tenía un estilo único pero vamos a hablar a la real él no estaba preparado ni estaba lo suficientemente maduro como para emprender un, una carrera como la tiene ahora Sí. So, entonces, en ese aspecto, él está más líder ahora que antes. Pero cuando tú hablas de líder, tú estás hablando de música, de hacer algo diferente.
0: Cuando yo hablo de líder, en este caso, yo me refiero a ser uno de los artistas que impone las reglas a seguir para que estos nuevos artistas hagan y tengan que hacer para poder llegar o mantenerse en el nivel que él está. Me refiero... Yo siento que Anuel no es un líder en estos momentos porque él, he visto como ha seguido los pasos de otros artistas para mantenerse relevante dentro de la música como tal. Eh, una de mis críticas más grandes del álbum Emanuel fue que yo siento que, en parte, fue un poco de copia a lo que era Yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny. Uh -huh. Ahora... No todos los temas son una copia, no todos los temas son... ¿Me entiendes? Pero el personaje de Anuel, yo he visto como de aquí a quizás un año atrás, estamos en el 2020, como del 2019 en adelante, eh, ha sido un artista que ha seguido los pasos de otros en contraste a cuando al principio él era el que ponía los pasos y otros artistas eran los que lo seguían. Yo siento que en un momento el mismo Bad Bunny seguía los pasos de Anuel. Y ahora yo siento que al revés. Ok. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Yo siento que Anuel es sobrevalorado porque en estos momentos el contenido y el valor que él está ofreciendo, no está a la par con lo que la gente está dejando ver. O sea, a Noel lo ponen como un dios literal. Y en estos momentos estamos viendo que el dios sí sangra. Y uh -huh. no es tan poderoso como pensaban
1: sí. Entonces,
0: seguimos. Mi próximo artista en la lista fue Maluma. Maluma, yo creo que uno de, de los artistas de reggaetón o del género urbano más pop que podamos tener eh, yo creo que él ha sido bastante vocal de, de, de su stance dentro de la música pero es otro artista que considero que es sobrevalorado porque su música no siento que causa el impacto que que te tratan de vender en, en las plataformas tú sabes como Spotify en YouTube y todo esto hasta en la misma televisión yo siento que él lo tiene más... él es, Literalmente, él es el pretty boy. Él es mm. bien mercadable. Su, su imagen es más mercadeable que su música, siento yo.
1: Su estilo.
0: Exacto. Y entonces yo siento que en la música como tal... Pues se sobrevalora por el impacto que, es, el, que su imagen pueda tener... En medios de televisión o de... Tú sabes, de fashion o de lo que sea. Porque... Tú sabes, él es, una, él es un hombre bastante parecido. este Tú sabes, que, que literalmente, tú sabes, puede ser modelo, puede ser este, actor de, de película o lo que sea, ¿me entiendes? Él tiene una imagen que es perfecta para televisión, para videos, para todo eso. Pero su música, no siento que da ese hit, ¿me entiendes? Tiene sí. temas buenos, como todos los artistas. Pero... Yo nunca le he encontrado el, el gustito a él o lo que sea.
1: Sí, yo, yo pienso que él es más un artista pop que sí, urbano. Claro. Y lo, lo, los, las canciones que sobresalen, felices los Cuatro y Hawaii. Pero después de esas canciones, en, la, en lo que es uh, música urbana, ¿no? no sobresale otra canción.
0: Exactamente. A menos, a
1: menos que él participe en un remix.
0: En un remix o una colaboración. Inclusive, muchas veces cuando él participa en una colaboración en un remix, yo ni atención le presto. Y vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que su carrera, yo no estoy tratando de menospreciar su carrera ni nada por el estilo. Es un artista de la talla de la que es, por su tiene su mérito. Pero musicalmente siento que es sobrevalorado. Eh, la tercera persona en mi lista es Daryl Darel, yo tengo como que un love and hate relationship con, con, con su música. Hay canciones de Darel que yo digo, diablo, qué huevo. Uh -huh. Y hay otras que yo digo como que, o sea, realmente no era necesario. Siento que de la manera que pintan a Darel en el género urbano en estos momentos, por lo menos a nivel internacional, eh, de tú Darrell dices se... por
1: el, el contrato que él tiene que era con que él con que está firmado
0: él está firmado con White Lion que mm. ya de ahí yo no entiendo qué es lo que Elías White Lion le ve a dar él. vuelvo y repito, no estoy menospreciando su talento pero un, un artista de la talla al nivel que White Lion Elias White Lion firme Uh -huh. si vemos históricamente los artistas que ha puesto eh, tú sabes que ha expuesto a uh, Elia White Lion Joveli Grandi Tebo Calderón Residente, um, Residente Coscuyuela, uh -huh. Julio Voltio me entiendes son nombres que son tú sabes esenciales dentro del género urbano Darel, aunque sí él participó y fue parte de uno de los temas que yo considero ser el tema más grande y más importante de la década que fue te este boté uh -huh. yo siento que fuera de eso él no tiene un éxito o, o, o él no tiene una relevancia que yo realmente diga este tipo está duro quizás behind the scenes tú sabes en el estudio escribiéndole a otras personas o a otros artistas o de productor o lo que sea si sí tengo un poquito más de mérito pero el artista como tal yo no le veo el hype que todo el mundo le ve
1: no 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 creo que él tiene una canción que yo diría solo, que diría que fuera un hit-hit.
0: Exactamente. Y no, y es exactamente, esa es otra cosa. Él no tiene un tema solo que tú puedas decir, tú sabes, este es Darel, este es el Dar El que me gusta, por eso Darel es el mejor que si sí, este, sí, lo otro. Todos los temas en donde él se ha ido, tú sabes, viral, mundial o lo que sea, han sido en colaboración, que eso no le quita mérito a ningún artista tampoco, pero para entrar en una conversación de que tú eres un duro en la música o lo que sea, por lo menos dame un, un tema solo, un tema solo que yo pueda decir lo que este tema te la tengo que dar y este tema va a ser parte de la historia de, de, del género hasta el final del mundo. Dar él yo siento que no ha dado ese tipo de tema como solista.
1: Él es uno de los duros de los highlights.
0: Sí, no, eso, que, eso sí, él revolucionó... Lo que son los lo hypes y los highlights Este, que aquí en, en los Estados Unidos le dicen los dubs Y okay. todo eso um, Tú sabes él, él ha sabido capitalizar so, eh, eh, Por encima de eso, pero Otra vez, ahí Por eso también es que pienso que es sobrevalorado el Como que un tú... gimmick, pero Ese es el gimmick, ya el eso gimmick. es todo Deliricista, mejor Chanteador, mejor, yo no lo veo ¿Me entiendes? Entonces, seguimos en la lista con. Carol G. Mira. <risa> Carol G me gusta. Y hubo un tiempo donde yo puedo admitir que fui fanático de ella. Yo creo que fui más fanático de. Su. De lo que ella. Eh, eh, tú sabes, de lo que ella dejaba ver como artista, yo siento que eh, de todas las mujeres fue como que la más vulnerable eh, que se dejaba se dejaba sentir en ese, en ese área. Eh, inclusive al principio de su carrera, yo vi un par de entrevistas donde ella pues, fue bien abierta sobre su inseguridad de su cuerpo, sobre muchas cosas que pues, le hicieron ver bastante humana dentro de mis ojos y pues eso me atrajo a lo que fue Carol G en esos momentos estoy hablando del tiempo cuando estaba Pineapple este eh, mi cama esos temas okay. eh, a pasar del tiempo pues se junta con Anuel y tengo que admitir que aunque tú sabes súper tú sabes mu muchas felicidades y tú sabes esto en realidad la relación con ellos no tiene que ver en mi, en mi opinión de por qué ella es sobrevalorada pero musicalmente yo siento que después que ella se juntó con él pues como que su sonido totalmente cambió ya la música de ella para mí no causa tanto impacto a, en comparación a cuando ella sube un video estando con Anuel o vacilando con Anuel si sí, ya la relación en este área tomó más precedente por encima del artista y por encima de su música. Personalmente,
1: a mí me gusta más la música de ella ahora que en el que pasado. Antes. Sí, que
0: antes. Ok, ok. Eso, Prefiero eso, eso la música de
1: ella desde que está con Anuel. Creo que a mí me parece que Anuel ayuda a escribir.
0: Sí, obligado. Él es,
1: o que le escribe. Y, Pero, le, y él, le por le ha ayudado con él... el
0: flow. Por eso mismo es que yo... Es que no me, como que no me gusta. Porque hay veces que yo escucho a Anuel... En lo que ella está diciendo. Y... No sé si... Es, eso para mí... No sé si es porque ya pues... Yo soy tan crítico de Anuel... Que quizás entonces me influye eh, en, en eso. Pero... ¿Tú sabes qué? Respeto, respeto eso. Ahora... ¿Tú piensas que su música es... Mejor que la imagen que ella vende...
1: no creo porque si vamos y si miramos el, el disco de Ocean lo único que sobresale para mí la única canción que a mí me gustó fue Culpables Mi Cama uh -huh. el remix
0: yeah junto y a J lo, Balvin y, y Nicky Jam, Jam
1: esos fueron los únicos temas que a mí me gustó um, entonces y Tusa pero eso no está en el álbum
0: Nah, Tusa no estaba... Tusa, Tusa salió... ¿El año pasado fue que salió? Sí. Yo creo que sí, el año pasado. Yo realmente, como dije... Eh, siento que su música es sobrevalorada. Siento que ella adquiere los números que adquiere... A costillas de su relación. Ok. Que... Siento que, que en parte... Para mí, en, en mi opinión, eh, es una pena porque siento que ella fue una artista de las primeras mujeres que yo realmente se la vi en el género. Um, que yo dije, wow, o sea, está, tenemos una, una voz femenina dura dentro del género y ahora yo siento que ha perdido un poquito de la esencia. Ahora, no no crean, en, en el remix de Caramelo, ella es ella, una de mis favoritas. So, yo no estoy diciendo que ella no me guste, su música no me guste pero sí pienso de que las personas ahora la consideran más por su relación que por su música.
1: Yo creo que ella tuvo la oportunidad de estar en la canción con Becky G, um, pijama, sin pijamas, y dijo, oh, es, que yo no, es que yo no fumo marihuana. ¿Me entiendes? Como muy uptight, como criticando mucho, ¿me entiendes? Eso no me gustaba de ella. Ahora siento que está cambiando un poco con su último post, de, de que ella quiso hacer como el yo como que no está no es que está embarazada pero es que aumentó unos pesos y eso ajá, como ajá. que me hizo gustarla un poco más porque she was como being more real okay, okay. En, en vez de tan fina como si tan diva diva esque
0: F fíjate lo... eso
1: eso tiene sentido porque quizás antes eh, querían promoverla como más pop y sí, ahora obligado. que ella está con Anuel tienen que... promover Ahora más encaja.
0: Urbano. Exacto. Ahora encaja en lo urbano. Eh, mi último artista dentro de esta lista es Kevo. Y... Aunque Kevo no es un artista del calibre de los otros mencionados. Lo pongo en esta lista porque... Dentro de los chanteadores... Dentro de, dentro de estos nuevos raperos, definitivamente él está... Él es uno de los mejores. Pero no creo que sea el mejor, el rey del punchline, como se hace llamar. Y no ten, en, en realidad no tengo una persona que pueda decir que sea mejor, porque realmente no, no me he sentado lo suficiente a escuchar a, a los chamaquitos nuevos para poder decir quién yo consideraría que es mejor chanteador que él, pero basado en la música que yo he escuchado de Kevo en particular hay muchos temas de Kevo donde yo realmente no veo o no escucho algo impactante o extremadamente wow que uno diga, diablo, si sí, el chamaquito es el rey del punchline yo siento que los primeros dos temas el de 105 y el que, te, el que él tenía antes, se me olvidó eh, 502 creo que se llamaba o 602 este, no, 512 512, 512. Ese, ¿no? 512. Sí, 512. Eh, Ahí sí se escuchaba que él tenía un flow. Tú sabes, los punchlines que él tiró en esos temas estaban súper duros. Pero eh, Ya después de dos o tres años, yo siento que él no ha cambiado el flow. No ha cambiado su manera de, de. No ha cambiado la manera en que presenta la música. Yo siento que los temas que él está, que él nos da son bastante similares todos. Muchos y... de ellos
1: son como perreos
0: todo es perreo y todo es eso o sea, hay que escucharla, hay que esperar a ver cuando él saque el disco, el cotidiano a ver si hay algo tú sabes que sea diferente, lo suficientemente diferente, él hizo un tema con Jay Wheeler que era como que un R&B trap donde él entona y sabes, tengo que decir que ese tema a mí no me gustó para nada eh, sí es algo diferente pero no es el fuerte de él y pues le agradezco el hecho de que lo haya tratado, porque entonces por lo menos no, no, nos da un poquito de contexto de que ok, pues quizás esto no es lo tuyo, mantente en esto, pero dentro de lo que eres bueno, no nos ha ofrecido algo diferente tampoco, o sea ha sido todo lo mismo, perreo sí, está bien, adueñate del perreo, Jowell y Grandi Alex y Fido son los reyes del perreo, pero ellos no te dan un, un perreo con el mismo concepto todo el tiempo ellos te hacen un disco de perreo y tienen 5, 6, 7 diferentes conceptos dentro mm. de esa categoría. ¿Me entiendes? So, yo siento que si él se va a enfocar dentro de lo que es la categoría del perreo, pues tiene que ser un poquito más ingenioso. Yo siento que ya tiene suficiente tiempo dentro de género como para poder, o eh, sea, como para poder ya saber qué funciona, qué no funciona y con qué experimentar. Así okay. que... Eh, esa es mi opinión. Esos son los cinco artistas que yo considero que son sobrevalorados en el género. Eh, Pueden haber más. O sea, yo sé que hay otros, pero esos fueron los que definitivamente me salieron en la... Me, they popped in my head este, cuando vi la pregunta. Gracias, Offball por hacer la pregunta y participar en qué tu, en Tu Mocho Opina. Eh... Como dije, yo no sé cuándo salga esto, pero ya para cuando este podcast salga, la conversación junto a Offbar va a estar disponible. Así que si me siguen en IG, en Twitter, en Facebook, en donde sea, estén pendientes que yo voy a dejar el link por ahí y pueden ver la conversación súper dura. Eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, IG, Twitter, eh, Facebook, YouTube, dale subscribe, arroba Frecuencia Urbana, y nuestro website frecuenciaurbana.com Así que los chequeamos en la próxima. Esto han sido Too Much Noise y Cristina Low Key Frecuencia Urbana Podcast. Buena.